0: Hej och välkomna till Börspodden. Avsnitt 164, inspelat 21 september i Börspodden-studion vid Odenplan i Stockholm.
1: Där det här är för övrigt eh, stopp i toaletten. Tack vare
0: Jon. Tack. Ska vi börja med att eh, säga några välvalda ord om vår sponsor Peppins, Jon?
1: Ja, men det ska vi göra, Johan. För att det är ju så att... Nu har både Barista och Kronfönster öppnat för investeringar och Kronfönster är ju ett fantastiskt bolag som både gör vinst och växer i full fullfört. Trots att det här bolaget egentligen bara varit öppet för investering i några timmar så säger jag att det är över 600 personer som redan har investerat i det så. Skynda på om du vill vara med på det tåget. Jag har faktiskt lagt dit en liten hacka också. Sen har vi barista. Och det här är ju högrisk Case. Det är ju just på kaffe som det här med crowdfunding kan vara en fantastisk idé. Då är man delägare så går man och köper en kopp kaffe där istället. Dessutom är ju bolaget väldigt etiskt. Så peppins.com för investeraren om man vill investera i onoterat.
0: Ja, du... Idag har vi ju en liten extra bjudning till våra lyssnare. Vi försöker ju alltid att göra det där lilla, lilla extra. Och den här veckan har vi förutom det vanliga snacket mellan dig och mig, om Träffat Sean Medicine på Carminjac. Ja, en
1: storstekare av rang. Vi träffade honom på Grand Hotel här i stan. Och gick igenom världsekonomin och även lite stockpicking.
0: Ja, och Carmignac är väl inte så många kanske som känner till Sverige men de är fruktansvärt stora i Frankrike och eh, kanske de största var oberoende fondförvaltarna i Frankrike. kan väl liknas kanske vid Frankrikes svar på din och Gerga fast mycket mycket större. Ja det kan man nog säga om du sammanfattar det lite. Ja så det tyckte vi var skoj. Det kommer i slutet av podden. Vi ska också nämna Lendify, vår härliga Peer-to-peer-lending-sponsor. Ja,
1: man får ju faktiskt
0: inte glömma att här har du
1: i snitt nu en avkastning på 6% rullande 12 månader på utlåningen. Och dessutom är den här avkastningen helt okorrelerad mot börsen. Så gå in på lendify.se och läs på. För peer-to-peer-lending är framtiden, eller hur Johan?
0: Ja, precis. Och man ska också komma ihåg att Lendify vänder sig faktiskt bara till de mest kreditvärdiga låntagarna. Och de beräknade kreditsförlusterna ligger på 1%. Vilket då är i linje med övriga marknaden. Ja,
1: så med alla tillstånd de har fått från Finansinspektionen. Och eh, så tycker jag att man bara går in och ser om det här kan vara något i ens egna
0: portfölj. Ja, och vill man handla aktierna billigt då är det giro som gäller. Ja,
1: Johan DeGiro är ju väldigt eh, pålitliga. Och eh, det som är kul när man handlar med DeGiro är ju att man faktiskt får handla med strecket. Och det här ska man komma ihåg ger en enorm mängd olika möjligheter till interna avslut i alla papper då strecket är största aktören på börsen. Dessutom i kombination med att det är gratis att träda gör att man kan ligga och skalpa som det heter. Stå på båda sidor och tjäna sig en lite mindre slant. Så gå in på gyro.se och se vad de kan ge till dig.
0: Yes, nu kör vi igång. Dagens avsnitt. Johan
1: Dr. Bass i Saxon Index har klättrat varje dag
0: och är nu över 14.30. Ja, vi ligger där som sagt och den här veckan är den stora centralbanksveckan. Vi hade Bank of Japan i morse och vi har Fed i kväll. Den stora frågan som man har pratat om mycket på slutet är väl om gällen ska höja eller inte och de flesta verkar övertygade om att det inte blir någon höjning och jag har egentligen ingen åsikt där. Men vi har också sett ett ganska tydligt skifte från centralbankerna den senaste tiden i att man inte gärna vill göra mer när det gäller minusränta och QE och istället så hör man allt fler rop på ökade finanspolitiska åtgärder. Och att finanspolitiken helt enkelt måste ta vid nu när penningpolitiken verkar ha nått vägs ände på något sätt. Det här tycker jag är en ganska intressant utveckling som det kan vara värt att hålla lite koll på. Många tror till exempel att det kommer att bli en hel del ökad spending i USA oavsett om det blir Trump eller Clinton som vinner. Med eh, olika infra infrastrukturprojekt och, och dylikt. Så att, eh, det skulle kunna vara en, ett tema att eh, titta på i sin, eh, sina investeringar faktiskt.
1: Ja, en murbyggare kan ju vara bra om Trump vinner.
0: <laughs> ja, precis. Eh, sen tänkte jag också ta upp något vi pratade om för några veckor sedan. Det här med anchoring och den effekten. Och hur det har påverkat en syn på vad som är en låg värdering. Att det som för några år sedan var dyrt på P15 är nu billigt och så vidare. En annan sida av det här myntet, Jon, det är ju att man också smyger upp i resultaträkningen när det gäller vilka typ av nyckeltal man man använder sig av. Nu är det nästan uteslutande ev-ebit eller ev-ebitda eller kanske till och med ev-justerad ebitda som man ser i analyser och som man använder som köpargument helt enkelt. Och, eh, I USA har vi ju den här problematiken med gap versus non-gap vilket är väl ungefär eh, lite samma sak. Den här diffen är på rekordnivåer och, jag tycker allt det här pekar helt enkelt på att vi är sent i börscykeln och bolagen, de gör allt i deras makt för att upprätthålla bilden av höga vinster i alla fall. Men det som ser ut som en väldigt stabil hög vinst kan väldigt, väldigt snabbt omvandlas till katastrof i sådana här lägen. Och eh, Jag har sagt det förut på slutet men jag måste säga det igen, det här är inte en grund där man bygger en mångårig bull på. Nej, det har vi hört förut. Ja. och jag tänkte avsluta det här liksom makrosvepet kanske med, med en till katastrof kanske man kan säga när vi ändå inne på det. Det är banksektorn i Europa John. Ja, får höra. Är det Italien? Ja, det den finns ju definitivt med här. Men det känns som att hela banksektorn i Europa är som en tågkrasch i slow motion ungefär och börserna bryr sig inte om det här just nu. Men det kan nog gå ganska snabbt och förändras. USA gick ut i veckan och meddelade att man vill ha 14 miljarder dollar eh, i skadestånd av Deutsche Bank. För skit som de gjorde i samband med finanskrisen. Och 14 miljarder dollar det är faktiskt ganska mycket för Deutsche Bank som har ett börsvärde på drygt 15 miljarder dollar. Och en lövtund balansräkning. Den här aktien tar ju nya lows eh, var och varannan dag egentligen. Och köpte man Deutsche Bank runt finanskrisen 08-0 leder. Så har man faktiskt mer eller mindre halverat sina pengar som dess. Vilket säger en hel del om eh, läget i den banken. Och eh, man får se hur det här slutar. Det, det känns ju inte som att det kommer att sluta bra. Kanske blir det ett förstatligande till slut. Jag vet inte. Jag lyssnade på en podd här i helgen. Där man diskuterade det här ur ett ganska intressant perspektiv. Och drog lite paralleller till vad som hände i Cypern 2013. Kommer du ihåg det?
1: Ja, när de tog... Eh insättarnas pengar.
0: Ja det gjorde de. För Cypern hade ja, ungefär som Island en alldeles för stor banksektor relativt ekonomin i övrigt och 2013 då så hamnade man i en bankkris och för att göra en lång historia kort John, så slutade det med att man gjorde en så kallad bail-in. Det vill säga att banken lade beslag på en del av spararnas eller inlånarnas pengar. Och det här skulle jag vilja se hända i Tyskland. Det kommer ju såklart aldrig accepteras av tyskarna men i lilla Cypern så Tvingad man igenom det från EU-håll. Och det här tar oss också tillbaka till eh, hela den här frågan med Brexit. Och EUs hela framtid egentligen. Gär eh, man skillnad på olika länder? Är det skillnad på Cyprioter och tyskar? Och eh, ja, när allt går bra och är finnemang. Då är det en sak att hålla ihop. Men när det börjar skakar på riktigt. Det är då vi får se vad hela det här bygget håller för egentligen. Så att, eh, det här också är också en utveckling som jag tror man ska hålla lite koll på.
1: Ett motargument där är ju att det var mycket full från ryska
0: oligarker som försvann. Så var det klart om det finns ju massa motargument, men eh, det är principen vi pratar om. Ska vi helt byta ämne John? Du har köpt en ny fin rosa iPhone 7.
1: Ja, det är väl kanske lite det jag ångrar med köpet att den just var rosa, men det var faktiskt den enda som inte var slut såld som så man kunde få snabb leverans på. Skammen har gjort att jag fått sätta på ett skal för första gången. Nu kanske den håller lite längre. Men det var med ändå lite besvikelse jag tog emot den här. Den såg ju ut nästan exakt som sexan. Och jag har ju kommit på mig själv att jag hånar Apple rätt ofta så har jag ju faktiskt ändå köpt alla deras telefoner utom den här första 3G tror jag den hette. Fyran, 5, sexan och nu 7. Och första gången när man bytte från en gammal sur Ericsson till en iPhone 4 så var ju det en av de värsta eller bästa upplevelserna. Att det var nästan som att man hoppade 10-15 år framåt i utvecklingen. Tyvärr så är det ju inte i närheten av eh, samma känsla längre utan nu är man ju mest nöjd med att det inte är så många reper på skärmen när man öppnar den. Och, eh, hur det ändå är så är det ju så att man inte klarar sig utan sin iPhone och tittar man på bolaget så har ju de en värdering på kring P13 och en direktavkastning på ungefär 2% med en enorm kassa. Problemen kommer ju vara för Apple att växa när man redan är världens största bolag men jag kan heller inte se några större moln på himlen.
0: Ja, Okej, okay. men nu, hur är det med den här Siri då? Som ju är en ganska upp hypad del och som jag förstår är en ganska viktig del av Apples bygge. Att man ska kunna liksom integrera de här nya Air AirPodsen och massa grejer. Och Siri är liksom nyckeln i allt det här.
1: Ja, det är jag ju inte helt säker på äh, framtiden. Vi kan väl äh, testa lite Johan. Hej Siri! Vad står OMX Index i just nu?
2: OMX Stockholm 30-index har gått upp 14,27 idag. Eller 1,01 procent till
0: 1432,71.
1: Tack så mycket. Hej Siri igen. Hej Siri. Hej Siri. Nej, Johan, det är inte klockrent hur det fungerar.
0: Nej, hon gick och där. Du, vi stannar kvar i USA när vi ändå pratar... Eh... Amerikanska grejer. Warren Buffett eh, Lite i blåsväder På grund av det som har hänt I hans eh, bankinnehav Wells Fargo
1: Ja det är det. Han är ju en Legend vår kära Warren Och han har ju en väldigt icke-girig Mediaprofil Men som sagt här i dagarna Så visar det sig att En av hans största innehav, banken Wells Fargo har ägnat sig Åt ett riktigt skambeteende de har haft en vansinnig säljhetskultur på banken och det här har gjort att personalen känt sig tvingade att göra nästan vad som helst för att lyckas nå de här målen. Och det har inneburit att de har öppnat konton åt okända personer och gett ut kreditkort och flyttat pengar mellan människors konton utan att man har gett tillstånd till det. Så att ibland får jag känslan av att vår käre Warren luras lite grann. Att han Verkar mycket godare än han egentligen är.
0: Ja, så kan det nog vara. Och det finns väl en hel del press på honom nu. Att han går ut och uh, ryter till när det gäller det här. Han måste nog göra någonting. Det blir intressant att följa det. Ja, verkligen. Ja. Vi vänder helt på klacken nu och går in till uh, Sverige igen. Engelska skolan, Jon, är på väg in till börsen. Är till... Bolag inom välfärdssektorn och det här ser ju faktiskt ganska intressant ut.
1: Ja, ändå imponerande av riskkapitalbolagen att
0: våga sälja nu när det ändå är
1: mycket härvärd på bordet.
0: Ja, men de är väl helt enkelt ändå inte så rädda för att verka som. Om man tittar lite snabbt på det bara så är det billigare än akademedia. P16 kanske är VB12- det är ett bättre varumärke tycker jag och jag tror de flesta håller med om det. Man växer mycket snabbare, bättre lönsamhet och starkare balansräkning så att de kanske kan göra lite förvärv om de nu vill det i framtiden. Totalt sett så tycker jag det ser ut som ett, ett roligare bolag helt enkelt än Academedia och det värderas stå lägre. Så att här ska man teckna om man vill vara med i välfärdsracet fortsatt.
1: Ja, det ska man göra. Det enda som oroar mig är att du tittar så högt upp i balansräkningen, Johan.
0: Ja, men jag sa ju P också. Bra. Ja. Sen tänkte jag komma med en liten update, Jont, på min favoritsektor, kärnkraft. Ja, får höra. Nu är det dags. Ja, det är ju ändå inne med, med el som är ren och där kommer ju faktiskt kärnkraft in, i min bok i alla fall. Man tog ju bort effektskatten i Sverige här i våras- eller i, slut, i början på sommaren. Vilket ju var en eh, lättnad för den nordiska kärnkraftsindustrin. Och i förra veckan så klubbades ett eh, nytt- eller man klubbade igenom beslutet att börja bygga- det här jätte kärnkraftverket i Storbritannien. Eh, så att det våras ändå lite för kärnkraften, tycker jag. Trots att eh, man kanske inte tror det. Och för Studsviks del- som jag gillar, så kommer vi antagligen inte se några effekter av det här nästa de kvartalen. men det lägger ändå en väldigt eh, fin långsiktig grund tycker jag för en bättre marknad kommande år. Och eh, jag är kvar här, Aktien är fortfarande riktigt billig. Så att eh, ja. Uranbolagen, däremot är ju fortsatt sega. Och, eh, det ser ut som att det kanske kan bli ett historiskt sjätte år med nedgångar för uranbolagen. Det är lite spännande att vara med på det om det nu händer. Ja, verkligen. Fortfarande ett stort överhäng där av sekundärt utbud som jag pratat om tidigare i podden. Och samtidigt så är de här långsiktiga utsikterna fortfarande goda. Så att det är en fråga om timing tror jag. Och det kan ju mycket väl bli något år till av kräftgång innan det här släpper. Men jag hänger kvar och väntar även där. Vilken produkt är det du rekommenderar nu igen? Ja, där har jag ju köpt den här ETFen som heter Ura. Ura. Oh. Och. Vi kan även gå in på ett annat bolag som jag har pratat mycket om, Telia. Det kom ju besked, eller kanske inte besked, men ett krav från amerikanska myndigheter på skadestånd. 12 miljarder kronor för diverse mutaktiviteter de målt på med. Det var mer än vad de flesta har räknat med, förutom en kanske. Det var ju Muddy Waters som jag tror räknade med 12,5 miljarder i höstas när de... När de var ute och bäsade aktien och det var ju väldigt snyggt gjort får jag säga. Hatten av till Maddie Waters. Ja verkligen,
1: det var väldigt mycket skit de fick när de egentligen var spot on.
0: Ja, delvis samma mig så där hade jag fel får att säga. Nu handlas ju aktien i och för sig, de, jag tror de hade riktkurs 38 kronor och aktien var nere på ja, låga 36 här i samband med det här beskedet och man kan ju också se det här som någon typ av engångsgrej. De betalar av det här och det är ur världen och det finns ju också möjligt att man lyckas förhandla ner den här summan lite grann. Jag köpte faktiskt på, på morgonen där när det här beskedet kom och har sålt av den posten nu här under förmiddagen. Men eh, jag tycker fortfarande att Telia är ett relativt bra defensivt val och värderingen är faktiskt eh, låg och jag tror att när man väl... Lämnar det helt bakom sig och kan börja fokusera på det nya Telia. Så tror jag ändå att det finns potential att få värderingen lite grann. Efter EO-poster. Efter eo precis. Ett bolag som vi tidigt, John, i vår poddarkarriär bäsade var ju Cassandra
1: Ja, Cassandra Oil fick ju hjälp av DI att håsa upp sig till monströsa nivåer. Och nu har kollapsen kommit sedan flera år tillbaka.
0: Ja och i veckan igår tyvärr var så gick de ut med att eh, man avbryter samarbetet med rangd cells eh, vilket ju såklart inte alls är bra för det här bolaget. Aktien är ner ungefär ja, kanske 95% sen eh, vi pratade om den. hissar röd flagg. Ja för ett par år sedan och ja tyvärr tror jag att det här är någonting vi kommer att se mycket mycket mer av eh, framöver och en anledning till att vi kanske inte tagit upp så många sådana här case på slutet är att det finns alldeles för många. Det skulle vi kunna fylla hela avsnitt om varje vecka känns det som.
1: Ja, verkligen. Det är skrambolag som ligger på höger och väntar på att komma in i den här podden.
0: Ja. Eh, på Tom småbolag. Hövding, Jon.
1: Ja, Hövding har varit ute i pressen men det var Anders Ygerman som numera inte bara inrikesminister utan även kursmanipulatör. Det gjorde ett stort baksidereportage om hur han cyklade till jobbet men hela artikeln kom att vinklas i att han var en bärande reklam för hjälmen Hövding och att han använde den. Aktien gick upp 10% på måndagen och har egentligen bara fortsatt upp efter det. Så...
0: Där ser man, och jag såg faktiskt två personer som cyklade runt med hövding, eh, hjälmar eller vad man ska kalla det i helgen. Så att, eh, ja. Men eh, tre stycken, det räcker ju inte riktigt för att motivera det här börsfördigt kanske. Så att eh, äg aktien kan vara läge att ta hem lite vinst.
1: Ja, jag är inte lika säker eh, längre på att det här inte kan bli en hype men Så att jag kan inte ge några råd längre när inrikesministern nu kör med den. nej
0: Balder har varit tvärtom.
1: Jag har den gjort och de köper Hedins fastigheter och jag eh, tycker det finns två takes här. Det ena är att nu när alla bolag ska vara så specialiserade på sin grej typ det här Asset light, så kommer man att ge bort mycket avkastning till andra. Tänk eh, vad smart det faktiskt är att äga den här fastigheten som företaget har sitt kontor eller verkstad eller industri. Och eh, över tid kommer det här ge ofantligt mycket pengar eller att man ger bort mycket pengar. Och den andra taken är den här gamla klyschan om att McDonalds inte är i Hamburgbranschen, utan egentligen är i fastighetsbranschen börjar kännas lite mer aktuell. Och det här kan man spela över på andra bolag för det finns nå enorma undervärden i vissa noterade bolag om man bara letar lite i själva fastighetsbeståndet. Alla kommer väl ihåg när BB Tools hade en svacka och fastighetspartner lurade av dem alla deras fastigheter som de förmodligen ångrar bittert just nu för att det hade varit värt betydligt mer än vad de sålde dem för.
0: Absolut, det är en intressant tanke. Ska vi avsluta med några ord om börsveckan innan vi bjuder på Carmin Jack-intervjun? Ja, det börjar bli
1: svårt att plageras deras avkastning då impakten i de här småbolagen senaste tiden har varit helt eh, vansinnig. När de rekade GHP, det bolaget som vi rekade för kanske ett år sedan Johan, så gick den upp som mest 40% procent på en dag och det är bättre än de flesta buden. För den som köper på nivån 40% upp på en rekommendation har inte gjort en bra affär. Det som var intressant mer var ju att de tog ut sina dediker ur portföljen- vilket ledde till att den tappade 10% på en dag. Och, eh, följer man de här råden så är det väldigt lätt, och det gäller alla råd- att man hamnar i en snegunga och förlorar pengar istället för att tjäna. Och här i veckan var det dags för Stille som skulle rekas- och, eh, ni som lyssnar på podden hörde det här redan för några veckor sedan att jag tyckte att aktien var köpvärd på rapporten och efter. Men nu när aktien har närmat sig 40 så skulle jag vara betydligt mer försiktig och inte alls sätta en solklar köprek på den.
0: Eh, Svar, Johan? Ja, mycket bra där, Jan, och det ska man verkligen tänka på. Nu kör vi igång eh, intervjuet med Jean-Medicin från Carmin Vi eh, tog den först på franska, men kom sen på att många av våra lyssnare inte kan det. Så att det blev lite eh, knacklig skolengelska istället. Men eh, det får väl funka det också. Vi snackar om hur de tänker på sin portfölj i dagens eh, svårnavigerade investeringsvärld och vi pratar även lite enskilda aktier som de gillar.
1: Ja, så lyssna och njut av den fransk klingande engelskan.
0: Yes. Okej, okay, vi har Sean uh, Medicine från Carmin Jack med uh, oss idag. Tack för att du går på showen på Burstpodden. Tack för att du har mig. Can you give us just a brief uh, background, what you do at uh, Carmignac? And, uh, yeah. Sure. Us.
2: I'm a portfolio advisor at Carmignac, a member of the investment committee, where I participate to the daily investment decisions made in the firm. My background initially was a portfolio manager on European equity and gradually I've enlarged my coverage to be uh, covering uh, all geographies and all asset classes. So a very rich topic right now. <laughs>
0: Okay, great. And uh, and just uh, for those uh, who are listening that don't, don't know about Carmignac, um, tell us a little bit about Carmignac. <sighs>
2: Carmignac is uh, one of the largest independent asset uh, managers in Europe. We manage a little bit more than 50 billion euro of assets under management. Uh, we are independent, meaning that uh, the company is uh, solely in the hands of the Carmignac family and uh, its uh, employees. And probably what describes Carmignac the best is a house which always had managed money for its clients with a dual mandate of performance generation, but also capital. Capital preservation. So our flagship fund, Carmignac Patrimoine, was very well known for having the capacity to be flexible and having, for example, generated a small but positive return in the year 2008 during the great financial crisis.
0: Okay, impressive. Um, let's hit the ground running. Um, can you please give us uh, your outlook, your economic outlook for, for more or less the whole world? Uh we can, we can start with, uh, I don't know, where do you start? Europe, US, China? I don't know. Uh,
2: you tell me, but I think there is nevertheless a kind of a common theme around the world right now, which is uh, that global growth is quite mediocre. We have uh, some uh, bouts of acceleration in certain countries, in certain regions, during certain quarters. But the underlying picture has not dramatically changed over the past years. We are in a world of mediocre growth. And I think that this is calling for making some very uh, strong allocation and stock selection decisions obviously not every sector not every company can do well in such an environment of scarce growth and therefore you need to be quite selective in where you want to put your money at work today
1: so where do you put your money right now
2: Uh, I would frag probably company which I would qualify as disruptors if you want. Disruptors are company that by virtue of their new business model or their competitive age, have the capacity to grow their revenues and their earnings, irrespective, if you want, of the macroeconomic environment. Uh, you find some of those companies in, in the tech sectors, obviously, uh, names like Google, Facebook, Amazon uh, are well known to uh, uh, some of the listeners. But you also find some of those great tech companies outside of the traditional US market, and you find them, in particular, in the emerging world. Where I would flag a company like Mercado Libre, which is a fantastic uh, Latin American tech company, is a bit the eBay of Latin America, uh, if uh, if you want.
0: But on the other hand, the valuation in these kind of companies are quite high
2: right now. I love this question because. You know, we are in an industry where we learn from our mistakes, so let me share maybe one of the past mistakes I did with your listeners, uh, which was uh, when uh, Google was IPO'd in the mid 2000, it was IPO'd with a very high valuation and having been, uh, I would say, warned during the burst of the internet bubble, my first reaction was to say, oh my God, this is a way too high valuation to buy such a company. The thing is that over the following decades, the earnings of multiple of Google have been multiplied by many, many times, actually multiplied by seven over the following decades, which means that you could have tripled your investment in Google, and at the same time you barely pay Google more today than what you would pay for a staple company. So, again, the valuation is not a static concept this is something that has to be put in front of the earnings potential and i would argue that one of the common mistakes made by uh, many analysts investors uh, in the investment world is that we look at things in a very linear way we sometimes misappreciate the power of change of disrupting business model which leads to an accelerating earning stream so a convex earning stream if if you want which makes those companies quite uh, quite attractive so my advice is when you look at those technology names of course you can have a look at valuation but what is a critical factor to assess for you is the earnings power If you get the earnings power right, probably you will get the investment decision right. More than the other way around, uh, if you get the valuation right, I guess if you get wrong the earnings power, it's not going to save you.
0: Okay. Do, do you have any, any other examples of this kind of companies that you're investing right now?
2: uh i would flag maybe uh one of the leading uh, chinese internet companies uh, which has a, a fantastic uh, uh web uh, user base called tencent which is also a very uh, very uh, um strong company and then obviously uh, you have uh, uh, some uh, uh, companies in uh, tech-related sectors who might not be uh, pure uh, internet players, but which are also benefiting from uh, uh, new trends, new business model. Look, for example, at um U.S. credit card companies, which are positioning themselves as uh, uh, one of the portion of the value chain of uh, online payment. Uh, this makes them, uh, we believe, quite attractive with regards to the potential of uh, digital and online payment.
1: What companies are you afraid of investing right now?
2: Ah, Many of them. Uh, you know, we run a very uh, concentrated uh, strategies and i think probably we spend a lot more time evaluating the merits of the company we want to buy than trying to, to rank uh, the entire world. Uh, nevertheless, uh, if I were to, to flag some uh, uh, areas of, uh, of weakness, uh, I would definitively mention uh, companies belonging to more traditional sectors which are struggling to defend their revenues, their margins, and their pricing in an environment of mediocre global economic growth. Uh, that can go from uh, shipbuilding companies uh, in Asia uh, to uh, some banks uh, in China or even some more um, traditional uh, companies in uh, more traditional sectors in, uh, in Europe. So, the name of the game is clearly to look at companies according to their own merits and not to try to have a kind of a, a one size fits all uh, approach if you want uh, of uh, the opportunities to invest in those in those companies
1: okay if we look at the world where do you want to be and where do you not want to be at this moment
2: Definitively, when you look at our global equity strategy, uh, you will find uh, two um, dominant themes. One is a longevity theme. We believe that as the world uh, is aging and people are living longer, uh, this is paving the way for some interesting investment opportunities, including in the healthcare sector, uh, despite some of the pullback that we have seen uh, this year. And also, as I uh, briefly uh, Uh, just uh, as I touched uh, shortly uh, before, um, the tech uh, and internet uh, sectors, so leveraging the, the themes of the millennials, is uh, is quite powerful uh interestingly uh, you find the theme uh, across the world i would say that probably the millennial theme is very prevalent in the us and the emerging world and the longevity theme is very prevalent in europe and in the us so the best advice i could give to an investor today is to go for a global strategy because um the world is rich in investment opportunities it's not a question of making a very strong geographical allocation decision it's about identifying the sectors and the companies that can actually do well in this uh, in this environment so uh, leveraging positions going from the us to europe and including emerging markets is probably the best way to build an investment strategy today
0: uh you started off by, by telling us that you managed to to get out of the financial crisis around 08 09 uh, with a small plus uh tech companies i suppose won't help you do that so how do you do you prepare for for uh worst times uh, right now
2: okay uh, first i want to say that uh i don't really think that tech companies should be an obvious victim of a repeat of the financial crisis. Uh, financial crisis was actually something which was, uh, as you mentioned, very financial specific. So I guess good quality companies with good earnings power are actually the one you should have in your, in your portfolio. Uh, second, uh, I think that uh, history uh, doesn't repeat itself, even if it's rhyme. So obviously, A key focus of us right now is to try to identify what could be uh, one of the the biggest risks for investors and try to appropriately handle this risk, if you want, in a, in a portfolio uh, construction. Uh, I would advocate that the biggest risks that we are facing right now is a kind of asymmetry we have on the fixed income markets obviously after years of uh, very aggressive monetary policies we are coming to a point where the upside case on fixed income is pretty limited you have some pockets of value in some very specific segments but overall the upside potential is quite capped whereas on the other hand there is probably an asymmetry in terms of a downside scenario so keep in mind i'm not here telling you that we are going to witness a bond crash but what i'm saying is that we've got an asymmetry between a limited upside and a much more significant downside potential investors are very complacent with Uh, the future actions of central banks. Investors are very much still convinced that we should keep an ever-increasing if you want action of central banks. They don't really believe in uh, the U.S. central banks gradually raising its interest rates. And also, at the same time, uh, there might be a, a, a little bit of uh, complacency with regard to uh, the underlying inflation trends in the U.S. So if you put that all together, uh, we think that uh, an area of weakness right now is uh, definitively uh, on some segments of the fixed income market. And I would think in particular, uh, developed market government bonds, and in particular, uh, US government bonds. And considering the links between the li equity market, which is very supported, if you want, by the liquidity right now in the market and very supported by the fact that investors who can't get a return on the fixed income market are reallocating part of their allocation towards the equity market. Obviously, if we were to have this kind of turmoil on the fixed income market, that could be a negative factor for financial markets overall. So how do we manage uh, this in a global strategy like the Carmignac Patrimoine strategy? For example, by having positions uh, which are Taking, uh, taking advantage of uh, an eventual rise of US interest rates, so for example, short position on US treasuries, which will buffer, if you want, the negative impact of uh, such a fixed income correction on the overall portfolio. Next to that, it's also a question of having in your allocation some uh, safe haven assets. Safe haven assets can be uh, diversifying equity positions like gold miners, which uh, have proven to be uh, quite successful this year, if you want, as uh, managing the overall risk of a portfolio, Or uh, last but not least, having an active currency allocation. Uh, I would, for example, mention the yen as a safe haven currency, which uh, in, a, in a global context uh, can help you if you want to deliver on a dual mandate of performance generation and capital preservation.
1: Earlier this year, you were uh, very negative at the financial markets at Karmenjak. Uh, Are you more or less negative right now? Mm.
2: A year ago, there was a tremendous shock, which was the devaluation of the Chinese renminbi. And our view was that this shock was carrying some uh, significant uncertainties with uh, the possibility to, to deliver some kind of systemic risk. Uh, we have factored this into our strategy and To give you um, uh, a number helping to assess uh, how we have uh, how we have factored it into our strategy, um, the conservative positioning that we have put in our portfolio has helped the fund to have over the last 12 months a volatility of six point five percent versus ten point five percent for its reference indicator. Uh, since uh, uh, this uh, summer, basically since uh, the beginning. Uh, of the third quarter uh, we have put in place a more constructive strategy uh, in our overall allocation so our equity allocation which was airing sub 10% has actually been uh, increased to around 45% knowing that the maximum in the fund is 50% on the view that some mm. of the risks like uh, um, a run on the Chinese currency or like uh, uh, let's say uh, uh, a market being Negatively impacted by uh, much more um, uh, much less accommodative central banks, those risks had been reduced and therefore the market environment was more supportive. But again, I want to stress one thing. Uh, we are still in an environment where the macro outlook uh, is far from being exuberant. We are still in an environment where the global earnings growth of companies is far from being very strong. So it's still an environment where there is a lot of discrepancy and therefore an environment where you need to have a lot of selectivity. So when people re-expose themselves now, if for example, they have some money to invest, uh, I think that selectivity remains absolutely paramount.
0: So when we met you uh, earlier this year you had two big uh, things that you were looking out for it was number one the, the Chinese uh, economy and and then the, the possibility of the US uh, going into a recession um how do you, do you see those two uh, right now
2: we have seen some clear signs of stabilization of the chinese economy thanks in particular to some targeted stabilization measures engineered by the government but it's very clear that it's more a stabilization if you want rather than access an acceleration so stabilization is obviously uh creating a good backdrop for investing, but it's also calling for maintaining a very significant selectivity and identifying companies uh, that can do even if the economy does not accelerate. Um, as far as the US economy is concerned, I think our point at the beginning of the year was more to say that there was a little bit of uh, complacency with regard to the speed of the economy. So we were not expecting a recession, but we we're making the point that investors were probably a bit too bullish, if you want, on the prospects of the US economy. The numbers we have seen in the first half of the year, and in particular, the quite weak GDP growth in the second quarter of this year, I think is vindicating this view. Going forward, uh, I believe you have three main drivers you have to pay attention to for the US economy. One is a trend of um, domestic consumption. Domestic consumption has been the main engine of growth of the US economy. We don't expect consumption to enter into recessionary territory, but we are very conscious that by virtue of having moderate wage increase, while at the same time witnessing a bounce back of petrol prices and also witnessing some kind of dynamic increase of rents, the discretionary spending power of American consumers will be uh, put under pressure. So uh, we can expect, if you want, uh, maybe a, a somehow slowdown of um, the um, domestic consumption in the US. In front of that, you've got investment where as far as private investment is concerned, we would need to see a kind of pick-up of profitability of companies as, as you know. Uh, profitability of companies and investment, the two are closely correlated. We don't see this kind of pick-up of profitability in the US, so our view is still one of a very sluggish private investment. The wild card is what is going to happen with public investment. And as you know, both presidential candidates, whether Hillary Clinton or Donald Trump, are advocating some additional public investment. That could actually trigger Uh, some kind of support to the economic momentum, but as you know, the numbers and the projection are still very scarce, so I would say that um, the safest way today to factor into a global strategy uh, this kind of commitment is to specifically position yourselves on companies like cement manufacturers that could actually be beneficiaries of this kind of increased Uh, public spending on construction in the us
0: great thank you um what about uh, europe uh, what do you see in, in europe right now and um, any thoughts after the brexit vote uh, what will happen and uh, yeah
2: i believe brexit remains a very distant prospect uh, if brexit were to happen and uh, as you know it's still even far from granted right now. There are still a lot of question marks in terms of triggering Article 50, what it is going to mean in terms of uh, uh, the future status of uh, the UK with regards to its relationship with the European uh, Union. The only thing we know for sure is that it's going to take an awful long amount of time uh, to uh, reach a conclusion and to reach an agreement. So, in the meantime, i would say that it's probably business as usual with a caveat that for private investment in the UK and in particular private investment from foreign corporations, this kind of uncertainty is probably a headwind and it's for sure that certain projects might be delayed because of this uh, lack of visibility on what will be the outcome of uh, the uh, negotiations.
1: I think it's time to start to talk uh, single stocks. Uh, I know you like uh, Novo Nordisk a lot. It's had a tough time on the stock
2: market lately. What's your thought uh, now? Uh, Novodisk, you're right, has been uh, one of our key holdings since uh, basically 2008. So it's not a, a new name uh, for us, but I think it's also illustrating, if you want, the power of conviction when you're uh, picking, your, uh, picking your stocks. Um, it's clear that this year um, there has been some disappointment in terms of the growth prospects of uh, the company and also probably all the noise surrounding uh, the pricing of drugs in the US has created a bit of a difficult environment for the healthcare sector as a whole. Uh, our view is that Novo uh, is still a very strong company. Our view is that the growth uh, prospects of the companies remain extremely strong. And we had recently uh, a later study of uh, Express Scripts uh, making some projections uh, regarding uh, the development of the diabetes uh, market in the US. And we are still expecting, they are still expecting Um, mid-double-digit growth for the coming years for this market. So it remains a very strong market and I think uh, as the world population and the US population in particular is getting older and also unfortunately fatter, the prevalence of diabetes is increasing and therefore it's still a gross market. Um, so i would think that uh, it remains a very compelling stock to have in a portfolio for the long term. Yes, we had some pullbacks. Uh pullbacks are part of the if you want normal uh development of a, of a company where maybe investors were a bit too accustomed to some kind of uh positive earning surprise but Again, the underlying growth profile in our view has not materially changed. What has changed is actually the valuation of the company. This is a company which used to be priced with a premium of 40 to 50% um, to uh, its uh, peers and now has a premium of only 20%. So, If you look at the shrinking premium with a gross uh, prospect, which is still extremely compelling, uh, you could actually argue that the valuation has become quite uh, uh, quite attractive for for the company.
1: Sounds great for our Scandinavian investors. <laughs> Another stock I know you liked when we talked the last time was Facebook. It has had an uh, extremely good run.
2: Uh, is it time to sell Facebook now, or is it still a buy? Uh, It's very true that Facebook had a great run, but it had a great run not just as a stock price, but also uh, in terms of revenue growth and earnings growth. Uh, we are still with a company uh, which is uh, delivering close to 50% revenue growth, uh, a company which has still an enormous, uh, if you want, earnings potential. So obviously, as the company gets bigger, the law of uh, diminishing returns do apply. It's obviously uh, much more difficult uh, to keep growing at 50% uh, when you are a company which is twice the size than what it used to be. But it doesn't mean that the company itself is ex-gross, and it doesn't mean either that actually the valuation is becoming stretched, because we have seen for such a company earnings growing faster than actually the share price. So uh might not be um, our largest holding in our tech portfolio right now. Maybe we will be, uh, if you want, slightly uh, more geared towards name, like for example Amazon, but it's still a very solid core holding of our overall allocation. What stock did you sell most uh, lately? So uh, we had actually one stock which we did not sell, but which disappeared of our portfolio, which is LinkedIn, because LinkedIn uh, was actually taken over. So um, that was, uh, if you want, uh, a happy outcome for uh, having bought this position. But the thing is that obviously now we we have to find some uh, uh, some new ideas. Uh, but this is uh, clearly um, clearly a stock that we uh, uh, that we sold in uh, or that we. Basically, that disappeared uh, from uh, from our portfolio. Uh, for the rest, our um, uh, overall um, uh, equity allocation has has remained pretty uh, uh, pretty stable. Uh, sometimes we can trim some names which uh, had a very uh, strong run, uh, but overall we are very comfortable uh, with uh, with the names that we've got in our, in our portfolio.
0: Uh, Novo or Facebook or Amazon—that's uh, big names. Do you have any any uh, not yet discovered stocks that you like, or or wildly misunderstood or something that's? Um
2: i think uh not discovered stock would be a bit arrogant because uh, I think there are so many of us looking at stocks that uh, maybe not discovered by me but probably discovered by someone else um but still it still leaves ample room if you want for having a conviction in a, conv a conviction diverging if you want uh, from the rest of the market in our global strategy we focus on large caps uh we have so many uh, if you want uh potential uh in terms of identifying um uh successful large caps around the world uh that we don't need to go into small caps um If we were to look at small caps, and maybe uh, European uh, small caps, um, there is a name which actually has been in the headlines recently, which we have in our uh, European small cap strategy, which is called Micro Focus, which is a, a UK um, uh, legacy software aggregator, if you want. Um, and I'm mentioning it because for your listeners, they might uh, think that uh, they are entering into a, a tender offer to buy uh, the software business of HP. Um, I wanted to flag it because... Um, It's so rare to find a European stock engaging into some form of consolidation in the tech space. Usually it's American leaders by European names that um, let's cheer up. For once, uh, it's Europe in the driving seat. Okay, time is uh, running
0: up. Do you have any uh, concluding remarks to our listeners in Sweden?
2: I think when you invest today, you have some great opportunities to invest, but you should not be complacent. There are some risks, Risk, in particular coming from the asymmetry of the risk return potential of the fixed income market. So I guess you need to remain pretty active today in your investment decisions.
0: Great, Sean. Thank you very much uh, for being on Burst Bottom.
2: Thank you very much for listening. Thank you.
0: Tack för det, Sean. Och tack, John och Johan. Ja, det var kul. Digiro, har ni som vanligt? Ja, gå in på digiro.se. Öppna konto. Har ni under miljonen där så handlar ni utan kortage. Och ni når massor av intressanta aktier världen över. Vi ska inte heller glömma Lendify. Som erbjuder peer-to-peer låning Och de vänder sig endast till de mest kreditvärdiga låntagarna. Låga kreditförluster och avkastningen historiskt sett har varit kring 6-7% på årsbasis. basis.
1: Ja, så in på Lendify.se och få ytterligare ett komplement till portföljen.
0: Ja, och missa inte att Peppins nu är uppe med två intressanta objekt att investera i. Det är Baristajon och det är Kronfönster. Ja, båda två intressanta på olika sätt.
1: Så in på peppins.com och bli Delägare i onoterade bolag.
0: Om ni vill, såklart.
1: Ja, bara om man vill.
0: Mm, man måste inte. Okej. Okay.
1: Innehavsförteckning.
0: Yes, jag har Stutsvik och uh, Ura. Inte längre några aktier i Telia. Det var det, du och jag. Ja, jag har en
1: iPhone 7. Yes. Och uh, den här gången tror jag inte att jag hade en enda aktie
0: av de vi har pratat om faktiskt. Härligt bra. Då tror jag du ligger helt rätt inför att centralbankerna ska göra oss besvikna ännu en gång. Tack för att ni lyssnar den här veckan. Så hörs vi om en vecka igen.
1: Hej då!